0: wir kommen jetzt wieder gehen wieder etwas zurück in der Bibel in der folgenden Predigtreihe das äh, setzen wir fort, was wir vor einiger Zeit begonnen haben und zwar gehen wir wieder in das erste Buch Mose Genesis Kapitel 25 da sind wir stehen geblieben oder haben pausiert bei Vers 11, am Ende von Vers 11. Und jetzt kommen wir zu Vers 12. Genesis 25, Vers 12 bis 23. Das ist Gottes Wort. Das ist die Generationenfolge Ismaels des Sohnes Abrahams, den die Ägypterin Hagar, die Magd Saras, dem Abraham, geboren hat. Und dies sind die Namen der Söhne Ismaels mit ihren Namen nach ihren Generationen, ihrer Generationenfolge. Der Erstgeborene Ismaels Nebaiot, dann Kedar und Abdel und Mipsam und Mishma und Duma und Massa Hadad und Thema, Jetur, Nafisch und Kedma. Das sind die Söhne Ismaels. Und das sind ihre Namen in ihren Gehöften und in ihren Zeltlagern. Zwölf Fürsten nach ihren Völkerschaften. Und dies sind die Lebensjahre Ismaels. 137 Jahre. Und er verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern. Und sie wohnten von Havilah an bis nach Schur, das vor Ägypten liegt, nach Assur hin. So setzte er sich allen seinen Brüdern vors Gesicht. Das ist die Generationenfolge Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm. Und die Tochter des Aramäers, Betuel, aus Padam, Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Und Isaac bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten, und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Da sagte sie: Wenn es so steht, warum trifft mich dies? Und sie ging hin, um den Herrn zu befragen. Der Herr aber sprach zu ihr: Zwei Nationen sind in deinem Leib, und zwei Völkerstämme scheiden sich aus deinem Innern, und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dein gutes Wort. Hab Dank für das, was du zu uns sprichst dadurch, das, was wir lernen können, wir bitten dich, dass du uns hilfst, aufmerksam zu sein, zu verstehen, mit offenem Herzen, mit offenem Geist zu hören, was du zu sagen hast. Ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, sodass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ja, wir befinden uns in diesem Buch Genesis, ziemlich genau in der Mitte. Das ist gut, etwas, äh, einen, noch einmal einen Überblick zu haben, auch etwas Rückschau zu halten. Äh, was, was ist das für eine Stelle, wo wir uns hier befinden? Was hat sie für eine Bedeutung? Nicht nur für diesen Moment von dem, was da beschrieben steht, sondern überhaupt für das Buch für die Wege Gottes. Dieses Buch Genesis zeichnet ja die Wege Gottes oder den Weg, den Gott mit der Menschheit geht, insbesondere mit seiner erwählten Menschheit. Und wie er beginnt, sein Volk zu bilden. Genesis, das ist das Buch der Anfänge. Genesis bedeutet Anfang oder Anfänge. Das Buch der Anfänge. Und das ist es in verschiedener Hinsicht. Es beschreibt die Erschaffung der Welt ganz am Anfang. Und der Menschen. Es beschreibt ihren ursprünglichen Ungehorsam gegen Gott. Und dann, und das ist wohl der wichtigste Teil, die Anfänge unserer Erlösung. Erlösung von der Sünde und vom Tod. Genesis ist unsere Geschichte. Es erzählt die Geschichte der Anfänge unserer Erlösung und damit eben auch die Geschichte der Erfüllung von Gottes Versprechen. Er hat ja dem ersten Menschenpaar versprochen, nachdem sie in Sünde gefallen sind, ungehorsam waren, da hat er ihnen versprochen, dass er einen Nachkommen, einen Sohn senden wird einen Sohn, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Die Schlange, die Adam und Eva verführt hat, das war der Teufel. Dieser Schlange wird der Sohn den Kopf zertreten. Das heißt, den Teufel entmachten und uns aus der Knechtschaft der Sünde erlösen. Das wird er tun, der Sohn, der kommen wird. Und dieser Nachkomme, der wird dann viel, viel später im Neuen Testament offenbart. Es ist Jesus Christus, Mensch gewordener Gott. Aber bis er kommt, bis er kommen wird, von hier aus gesehen, wird es noch viele, viele Jahrhunderte dauern. Vorerst hat Gott Teilerfüllungen seines Versprechens geschenkt. Teilerfüllungen. Durch das Buch Genesis ja, durch das ganze Alte Testament hindurch hat Gott Teilerfüllungen geschenkt. Er hat immer wieder Söhne in die Welt gesandt, durch die er seinen Erlösungsplan langsam entfaltete. Wir haben gelesen, ganz am Anfang des Buches, haben wir gelesen von Seth, der dritte Sohn von Adam und Eva, der geboren wurde, Seth, der ein Stammvater des Volkes wurde, aus dem dann Noah kam. Und durch Noah hat Gott eine neue Menschheit entstehen lassen. Die alte wurde gerichtet durch die Flut und die neue Menschheit, die nach der Flut die Erde bevölkerte, wurde durch Noah begründet und durch seine Söhne dann. Später kam Noas Nachfahre, Abraham, dem Gott eine unzählbare Nachkommenschaft versprochen hatte, aus der dann der eine Sohn kommen soll, der unser Retter wurde. Abraham glaubte Gott, aber er hatte dennoch zeitweise mit Zweifeln zu kämpfen und erzeugte sogar im Unglauben einen Sohn, einen Sohn mit der Magd, der für Gottes Plan nicht akzeptabel war. Doch schließlich gebar ihm Sarah, seine Frau, die zuerst auch unfruchtbar war, gebar ihm dem versprochenen Nachkommen Isaak, den wir heute jetzt gelesen haben. Und wir stehen hier in Kapitel 25 nun in Isaaks Geschichte drin. Er übt sich in Erwartung seines Nachkommens in Geduld. Isaac steht da, wo seine Vorfahren standen, in der Hoffnung auf den einen verheißenen Sohn, der die Erlösung bringen wird. Auch Isaac schaut in der Hoffnung auf diesen Kommenden. Und immer wieder, wenn ein Nachkomme geboren wurde, so ein so ein Nachkomme, der auch als ein wichtiger Nachkomme gekennzeichnet wurde, dann fragten sich die Wartenden und die Hoffenden: Ist das nun der Versprochene, der Versprochene Sohn, der Versprochene Erlöser? Jeder Sohn, der dann zu einem Stammvater wurde, weckte erneut diese Hoffnung und nährte sie auch. Und wir wissen natürlich im Rückblick dass Isaak's Sohn noch nicht der Christus ist, der kommen soll. Sein Hoffen und Warten, das Hoffen und Warten von Isaak, wird wieder nur zum Teil erfüllt. Aber diese weitere Teilerfüllung, die trägt dennoch Hoffnung in sich. Es geht weiter. Gott ist daran, seinen Plan zum Ziel zu bringen. Und Isaac muss dabei Erschwernisse und Prüfungen seines Glaubens erdulden, wie auch viele vor ihm, wie auch sein Vater Abraham besonders vor ihm. Er muss viele Erschwernisse und Prüfungen seines Glaubens erdulden. Und die Weise, wie Gott darin an ihm handelt, wie wir das heute auch gelesen haben, und wie Isaac dann damit umgeht, die, diese Dinge können uns in unseren Prüfungen auch eine Hilfe sein. Isaac wusste ja durch seinen Vater Abraham von dem Versprechen Gottes. Das hat er ihm äh, gezeigt. Isaac hat das miterlebt als Junge. Jetzt ist er 40 Jahre alt. Er hat das gehört und gesehen. Er selbst ist der Nachkomme, über den die Linie des verheißenen Volkes weitergeht. Und er wartete bestimmt vertrauensvoll auf die Erfüllung, die Gott versprochen hat. Er hatte großartige Erfahrungen gemacht mit der Treue Gottes. Wenn ihr euch zurückerinnert, da wo sein Vater Abraham von Gott die Stimme hört, er solle seinen Sohn ihm opfern wie Gott da eingegriffen hat, auf wunderbare Art und Weise, als sein Vater ihn gerade töten wollte mit dem Messer und ihn als Brandopfer bringen wollte. Da hat Gott ein Lamm an seiner Stelle gegeben, ein, einen Stellvertreter, auch ein Bild, das auf Christus hindeutet, den Stellvertreter, das Lamm Gottes. Also Isaak hat das miterlebt. Gott hat ihn bewahrt, auf wunderbare Weise, und dann hat er auch erlebt, wie Gott seinen, äh, den Knecht Abrahams geführt hat, als er unterwegs war, um eine Frau für Isaac zu suchen. Und dieser Knecht hat Rebekka gefunden und hat sie dann zu ihm gebracht, zu Isaac. Verschied in verschiedenster Art und Weise hat er Gottes wunderbare äh, Führungen erlebt, seine Hilfe erlebt. So steht er nun vor dem, was weiter auf ihn zukommt. Es gab darin, was hier passierte, aber auch mindestens zwei Faktoren, die sein Gottvertrauen jetzt entmutigen könnten. Sein Halbbruder Ismael, das haben wir gelesen in diesem kurzen äh, Geschlechtsregister, da heißt es am Ende, Ismael setzte sich all seinen Brüdern vors Gesicht. Das heißt, in unseren heutigen Worten würde man sagen, er hat sich ihm vor die Nase gesetzt. Ismael hatte bereits Nachkommen, viele Nachkommen, zwölf Stämme. Er war reich und mächtig. Es sieht so aus, als hätte Gott Ismael gesegnet und hätte er diesem das versprochene Volk gegeben. Und Rebecca, die ihm als Frau gegeben wurde, um den versprochenen Nachkommen zur Welt zu bringen, die war unfruchtbar. Wie sollte er durch sie jemals einen Sohn bekommen? Also, er hat Ismael vor Augen, vor dem Gesicht sozusagen, und er hat eine unfruchtbare Frau. Sein Bruder hat diese vielen Nachkommen, er hat überhaupt keinen. Wie geht Isaac mit diesen Prüfungen seines Glaubens um? Gott hat ihm versprochen, er würde ihm Nachkommen geben, ein großes Volk. Wir lesen nichts darüber, wie Isaac auf den Erfolg von Ismael antwortete. Ob er neidisch war oder ob er äh, entmutigt war dadurch, dass er das sah. Ich würde verstehen, wenn er aufgebracht wäre, Ismael hatte ja schon in ihrer Kindheit, hatte er Isaak immer wieder geplagt und verachtet, bis er am Ende dann weggeschickt werden musste. Und er hatte gezeigt, das haben wir auch miteinander äh, gelesen und darüber nachgedacht, dass, also Ismael, er, er fragte nicht nach Gott und er hielt auch überhaupt nichts von Gottes Versprechen. Und da könnte die Frage für Isaak aufkommen, die wir auch in den Psalmen finden, an verschiedenen Stellen. Ganz berühmt Psalm 23, Vers 12 und 13. «Siehe, das sind Gottlose, und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Fürwahr umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Also, ich bemühe mich, Gott zu gefallen, bin, lebe ein anständiges Leben.» Und ich habe nichts. Und die Gottlosen, die haben alles. Die haben keine Sorgen. Meine Sorge ist jeden Morgen da, sagt der Psalmist auch. Aber ich lese nichts davon, dass Isaac so reagiert hätte. Ich glaube, er hatte auch in Erinnerung, dass sein Gott ja auch Ismael eine Nachkommenschaft versprochen hat. Und jetzt konnte er an seinem Halbbruder zuerst einmal sehen, dass der Herr seine Versprechen erfüllt. Seht ihr, mit einer leicht anderen Perspektive kann er dadurch sogar ermutigt werden, in dem, was er bei seinem Halbbruder sieht, was Gott dem schenkt. Gott hat es ihm versprochen, er schenkt es ihm. Also kann ich Mut fassen, das wird auch bei mir kommen. Und so hat er mit der richtigen Blickweise Gottes Treue sogar im Leben des Gottlosen gesehen. Und dadurch wurde er sicher ermutigt. Und Isaac konnte deshalb warten, bis der Herr auch in seinem Leben seine Verheißungen wahrmacht. Und deshalb, und auch weil er bestimmt aus der Erfahrung seines eigenen Vaters lernte, konnte er auch in Bezug auf die Unfruchtbarkeit seiner Frau Rebekka geduldig warten. Abraham hatte ja nicht so geduldig gewartet oder nicht. Er hat in seiner Ungeduld und in seinem äh, zeitweisen Unglauben mit der Magd seiner Frau einen Sohn gezeugt, weil er nicht warten konnte, bis Gott seiner Frau Sarah, den Sohn gibt. Und dadurch hat er nur Schwierigkeiten und Leid in seine Familie gebracht. Isaac tat es nicht seinem Vater gleich, sondern er wartete auf Gottes Handeln. Wenn ihr das äh, genau angesehen habt, Isaac war 40 Jahre alt, als er Rebekka heiratete, und er war 60 Jahre alt, als sie schwanger wurde. Er wartete 20 Jahre auf die Erfüllung des Versprechens Gottes und er betete in dieser Zeit. Das heißt, er betete. Das Vertrauen auf Gottes Treue nährte sein Gebet. Er glaubte das, was er noch nicht sah. Es spielt nicht so eine Rolle, ob er es sah oder nicht. Gott hat es ihm versprochen. Das glaubte er und er betete in dieser Zeit und eines Tages würde Gott sein Gebet erhören. Er hatte es ja versprochen, Gott selber hat es versprochen, er wird es halten. Und Isaac wusste ja auch von seinem Vater, dass der Herr manchmal sehr, sehr lange Zeit verstreichen lässt, bis er das Versprochene gibt oder nicht, das kennen wir auch. Als Isaac sechzig Jahre alt war, scheint dieses Versprechen endlich, endlich erfüllt zu werden. Rebekka wird schwanger. Aber diese Erfüllung kommt sozusagen auf verschlungenen Wegen. Rebekka hat eine schwierige Schwangerschaft zuerst. Das ist hier so mit einem Nebensatz erwähnt. Sie hat eine schwierige Schwangerschaft, sie bekommt Zwillinge, aber es ist nicht nur schwierig, weil es eine Zwillingsschwangerschaft ist, sondern sie ist äh, beschwerlich. Es herrscht ein regelrechter Tumult in ihrem Mutterleib. Es ist ein großer Konflikt, der sich hier anbahnt, oder nicht? Die zwei Brüder, die sie im Bauch hat, die kämpfen so heftig im Bauch ihrer Mutter, dass sie sich fragt, was passiert hier bloß mit mir? Und sie fragt ihren Gott und er gibt ihr Antwort. Und Gottes Antwort ist nicht nur eine Erklärung für ihre Beschwerden, die ihr helfen soll. Ich meine, dass wir schon oft sehr froh sind, wenn wir einfach eine Erklärung haben, warum wir etwas Beschwerliches haben in unserem Leben. Wir denken, wenn wir eine Erklärung haben, ja, weißt du, das ist darum und darum, aha, ja, jetzt kann ich es leichter ertragen. Das ist nicht das, was Gott hier tut, sondern diese Erklärung Gottes spricht von dem so großen Konflikt, der schon Adam und Eva vorausgesagt wurde und der weitergeht durch die Geschichte hindurch bis der Messias erscheint und dann weiter bis zum Ende der Welt. Dieser große Konflikt spielt sich da mitten im Buch Genesis, mitten im Bauch der Mutter Rebekka ab. Es ist der Konflikt zwischen dem Nachkommen der Schlange und dem Nachkommen der Frau. Gott sagte damals zur Schlange, zum Teufel, noch im Paradies. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Verse zermalmen. Und nun sagt Gott zu Rebekka etwas ganz Ähnliches. Er sagt, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Der Jüngere wird obsiegen, der wird den Älteren beherrschen, der Ältere muss dem Jüngeren dienen. Und das wird sich zuerst dann im Leben dieser beiden Brüder, Jakob und Esau, wird sich das bewahrheiten. Ich denke, ihr kennt die Geschichte, wie sie weitergeht. Es wird ein Kampf herrschen zwischen den beiden Brüdern, Jakob und Esau. Es ist der Kampf zwischen dem erwählten Verheißungsträger und seinem Gegenspieler. Jakob und Esau und auch ihre Nachkommen werden in Bezug auf das verheißene Gottesreich immer Gegner sein. Jakob wird es erlangen. Er bekommt den Segen und aus seinen Nachkommen werden die Könige Israels und schließlich der König, der Christus kommen. Esau und seine Nachkommen werden erfolglos dagegen ankämpfen. Und wohl das Wichtigste daran, den Segen und das Königreich das erbt nicht derjenige, der besser ist oder der es eher verdient hätte. Nein, Jakob ist nicht der Bessere der beiden in seiner Natur. Er ist durchtrieben. Er bekommt ja schon den Namen eines Betrügers, ein Fersenhalter. Das ist im Hebräischen ein Synonym für, ein, äh, für einen Betrüger. Das war sein Name weil er seinen Bruder an der Ferse festgehalten hat. Er wollte vorher sein. Und das geht in seinem Leben so weiter. Er erschleicht sich den Segen, der nicht ihm eigentlich gehören sollte, sondern dem Erstgeborenen, Esau. Das war so üblich. Der Erstgeborene bekommt den Segen. Aber nein, Jakob erschleicht sich den Segen. Er ist ein Betrüger. Aber dahinter steht Gott selber. Es gelingt Jakob nicht, weil er so schlau ist und zielstrebig und es deshalb aus seiner Kraft vollbringt, sondern weil Gott es ihm von Anfang an zugedacht hat. Seht ihr, wie, wie Gott durch die Umstände arbeitet, durch auch üble Menschen, durch üble Umstände, bringt er das hervor, was er von Anfang an bestimmt hat. Gott sagte zu Rebekka, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Er hat das so bestimmt. Gott richtet sich nicht nach menschlichen Vorlieben oder Verständnis. Er fragt auch nicht nach unserem Einverständnis. Gott in seinem Handeln fragt uns nicht, ob wir das gut finden. Gott handelt nach seinem Vorsatz in seiner Weisheit, weil er Gott ist. Gott ist Gott. Warum? Die Erklärung, die uns der Apostel Paulus gibt, muss genügen. Das haben wir vorher schon gelesen. Ich lese noch einmal einige Verse aus Römer 9, 10 bis 13. Als Rebekka von unserem Vater schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, guten Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst, Wobei gehasst hier mehr die Bedeutung hat von zurückgestellt. Das ist dicke Post, oder nicht? Gott erwählt den einen, den anderen verwirft er. Und er gibt keine Erklärung, die wir nachvollziehen können. Paulus sieht die empörte Entgegnung voraus, die da gleich kommen kann. Und er nimmt sie selber vorweg. Er schreibt dann weiter. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, ich werde begnadigen, wen ich begnadige und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem sich begnadigenden Gott. Da, eigentlich könnten wir auch sagen, es ist aber keine richtige Antwort. Warum macht Gott das, was er tut? Warum erwählt er den einen, den anderen nicht? Paulus sagt eigentlich nur, weil er es tut, weil er Gott ist. Und wenn, wenn ihr weiterlest, könnt ihr einmal zu Hause weiterlesen im Römer 9, da kommen noch mehr solche Antworten von Paulus. Der Töpfer fragt nicht den Ton, was er mit ihm gestalten soll. Er ist der Töpfer und der Ton ist der Ton. Gott ist Gott. Er handelt nicht nach menschlichen Maßstäben, er fragt nicht nach menschlichem Einverständnis. Und das wird auch gar nicht gut herauskommen. Denn der Mensch kann, seit er in Sünde gefallen ist, nicht mehr durch sein verständiges Handeln zu Gott zurückfinden. Das kann er nicht. Die Menschen sind gefallen und sie sind in Bezug auf das Heil hilflos und orientierungslos. Wir haben das ja schon in den vergangenen Kapiteln bis hierhin gelesen, im ersten Buch Mose. Und wir sehen es auch in der nachfolgenden Geschichte. Wir sehen es bis heute. Die Menschheit, wann immer Gott sie nicht daran hindert, und wenn er sie sich selbst überlässt, bewegt sich die Menschheit immer weiter von Gott weg. Und sie machen kaputt, was sie kaputt machen können. Und daran waren wir auch beteiligt und sind es zum Teil heute noch. Das ist der Weg der Menschen, den auch das Buch Genesis und die ganze Bibel ganz deutlich zeichnet. Der Mensch geht seinen Weg ins Verderben, wenn Gott ihn nicht daran hindert, wenn Gott ihn nicht zur Umkehr bringt und zu sich zurückholt, ihm vergibt und ihm das Heil schenkt. Der andere Weg ist der Weg Gottes, das ist der Weg des Menschen, den wir gesehen haben. Der andere Weg ist der Weg Gottes, der weit darüber steht, über allem, was wir uns vorstellen oder erreichen können. Gott hat seinen Plan zur Rettung derer, die er retten will, gefasst und er führt ihn aus. Er hat Jakob erwählt, der wird zwölf Stämme bekommen, zwölf Söhne, die zwölf Stämme werden und aus denen einer, auch wieder nicht der Erstgeborene, sondern Juda, der den Stamm Juda hervorbringen wird, der wird der Stammvater der Könige Israels werden, aus denen schließlich der große König der Erlöser Jesus geboren werden wird. Er wird nicht von einer unfruchtbaren Frau wie Sarah oder Rebecca geboren werden? Seine Geburt wird das Maximum an menschlicher Unmöglichkeit sein. Seine menschliche Mutter wird eine Jungfrau sein, die überhaupt keinen Menschen gebären könnte. So, dass eben der Erlöser nicht von einem sündigen Menschen, sondern von Gott gezeugt ist. Was hier bei Isaac und Rebekka einmal mehr angedeutet ist, das wird bei der Geburt Jesu noch viel stärker zum Ausdruck kommen. Am Weg zum Heil, samt allen Plänen und Vorbereitungen dazu, hat kein Mensch einen Anteil. Kein Mensch trägt etwas dazu bei, dass der Erlöser kommt, dass er uns erlöst. Darum ist es eben eine Erlösung von allem, was wir sind und haben. Die Erlösung kommt allein von Gott. Das ist hier bei Isaac und Rebekka schon in der Wurzel vorhanden, wird hier schon gezeigt. So wie Gott allein dafür sorgte, dass die Stammväter geboren wurden und dass Christus geboren wurde, so sorgt er auch dafür, dass Menschen, die zum Heil neu geboren werden, dass die geistlich geboren werden, von oben geboren werden, von Gott geboren werden. Von denen, die zum Glauben an Jesus Christus kamen, und dadurch gerettet wurden schreibt Johannes in seinem Evangelium Johannes 1 Vers 12 so viele ihn aber aufnahmen das heißt Jesus aufnahmen als Erlöser an ihn glaubten denen gab er das recht Gottes Kinder zu werden und dann beschreibt er was sind das für welche denen die an seinen Namen glauben die nicht ausgeblüht also das heißt Abstammung nicht aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Johannes schreibt etwas später dann auch über diesen Theologen Nikodemus. Es war ein, ein Top-Theologe seiner Zeit. Jesus nennt ihn den Lehrer Israels. Du bist der Lehrer Israels. Top-Theologe, der kommt mit Jesus ins Gespräch. Er wollte über theologische Fragen diskutieren mit ihm. Er kam da am Abend oder bei Nacht. Es war so üblich, diese Gespräche, die fanden dann bei Nacht statt, Bis tief in die Nacht hinein vielleicht. Er wollte diskutieren, über Fragen. Und Jesus stoppt ihn abrupt. Und er sagt ihm, dass er nicht durch kluges Theologisieren sondern allein durch die geistliche Neugeburt ins Reich Gottes kommen kann. Versteht ihr, der Top-Theologe, der war nicht neu geboren, der war nicht im Reich Gottes, der war kein Gläubiger, er war nicht gerettet durch Jesus, obwohl er so ein Top-Theologe war, weil er nicht verstanden hat, dass er von Neuem geboren werden muss. Und das sagt ihm Jesus, und Nikodemus fragt, wie kann das dann geschehen? Mit anderen Worten, wie soll ich das anstellen? Und Jesus antwortet ihm, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Oder das griechische Wort für Wind, das heißt auch Geist, könnte gerade so gut sagen, der Geist weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Du hast nichts in der Hand, du kannst nichts machen. Das ist Gottes Sache, dich neu zu gebären, dich zu erwecken zum Leben. Mit anderen Worten sagte Jesus zu Nikodemus, von Neuem, von oben geboren zu werden, das ist etwas, das du nicht machen kannst, das kann nur der Geist Gottes für dich tun. Und Nikodemus ist später zum Glauben gekommen. Er wurde neu geboren oder von oben geboren, wie wir am Ende des Johannesevangeliums dann lesen können. Wie ist das geschehen? Das ist Gottes Geheimnis. Es geschah allein durch Gottes Wirken, das ist klar. Es bleibt eine Frage, oder Das vielleicht mehr, aber diese eine möchte ich mit euch noch kurz anschauen. Was, was können wir aus der Geschichte von Isaac und Rebekka noch lernen? Ich denke, die Geschichte stellt uns vor eine Frage, und das ist die Frage, wie antworten wir auf Gottes unverständbare Wege mit uns? Wir stehen wie Isaac oder Rebecca auch in Prüfungen und in Chancen des Wachstums. Wir wie Rebecca und Isaac warteten und hofften auf die Erfüllung von Gottes Versprechen. Sie glaubten an die Ankunft eines Nachkommen und in einem gewissen Maß wussten sie, dass aus ihm der Erlöser kommen wird. Sie wussten nicht so viel wie wir in der Rückschau wissen, aber sie wussten einiges darüber, was das versprochen war. Es kommt ein Nachkommen und aus ihm kommt der Erlöser. Wir warten auch. Aber wir warten nicht mehr auf den Christus, der kommen soll und uns erlösen soll, sondern wir warten auf den auferstandenen Christus, der wiederkommen wird. Und bis er wiederkommt, begegnen uns ähnliche Herausforderungen wie Isaac und Rebekka. Das sind menschliche Unmöglichkeiten. Wir beten vielleicht schon jahrelang für die Bekehrung eines geliebten Menschen. Da sind wir unfruchtbar und wir können nichts bewirken. Oder vielleicht kämpfen wir mit anderen Dingen, mit bestimmten Gewohnheitssünden oder mit einem schwachen Glauben. Auch da sind wir auf uns gestellt, sind wir unfruchtbar und wir können nichts erreichen. Vielleicht hat sich uns auch ein Ismael vor die Nase gesetzt. Gottlose Menschen, die alles im Leben erreichen und uns entmutigen, weil wir scheinbar nicht vorwärts kommen, obwohl wir uns bemühen, Gott zu gefallen. All diesen Herausforderungen und es gibt Viele mehr, da bin ich überzeugt, in unserem Leben. All diesen Herausforderungen können wir eigentlich nur wie Isaac begegnen, im vertrauensvollen Warten auf Gottes Eingreifen. Er wird uns seine Hilfe senden zu seiner Zeit, die meistens etwas später ist, als wir es uns wünschen oder nicht. Aber diese Tatsache hat einen entscheidenden Vorteil, dass wir eben warten müssen. Und wir es lieber früher hätten, aber wir müssen warten. Diese Tatsache bringt uns dahin, dass wir alles Vertrauen auf eigene Möglichkeiten und menschliche Mittel schließlich verwerfen und allein auf den Herrn schauen, dem alle Macht gehört, und der uns zu seinem guten Ziel bringen wird. Seine Wege dorthin sind nicht unsere Wege, aber sie sind unendlich viel besser. Amen.